0: A hablar de autoexigencia, vamos a hablar de perfección y vamos a hablar de control. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque yo creo que es algo que es una lucha ahí que tenemos interna, ¿no? Eh, todas las personas, pienso, y yo ahora mismo en concreto estoy pasando como un poco la barrera de eh, soltar ese control. Entonces, os quiero contar un poquito... Bueno, ¿cómo lo estoy haciendo y desde dónde viene todo esto? Para la que le pueda ayudar a soltar como ese control, esas ganas de querer manejarlo todo, pues bueno, si os puede servir, pues fabuloso. Autoexigencia. Fíjate, la palabra autoexigencia está formada por auto y exigencia. O sea, yo soy la que me exijo. ¿Vale? O sea, partiendo de esa base. Entonces, si yo estoy siendo autoexigente conmigo... La primera pregunta que yo me haría es, vale, perfecto, ¿qué es eso a donde yo tengo que llegar? ¿No? O sea, si estoy siendo autoexigente conmigo, ¿qué es eso a donde tengo que llegar? ¿Qué es eso que me están diciendo que debería ser, que debería estar, que debería hacer? ¿Cuál es como la meta? Porque si soy exigente con algo es porque quiero conseguir algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí? Y una vez que yo tenga ese problema identificado, yo qué sé, por ejemplo, imagínate... Estoy pensando en una, en una clienta mía que en la primera sesión, la pobre, pues la desmontamos la, su vida entera porque, claro, resulta que llevaba persiguiendo un sueño muchos años que no era su sueño. Y te estoy hablando del de tema de unas oposiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, estoy obligándome a estudiar unas oposiciones y resulta que tengo ansiedad, no puedo dormir, siento presión, siento ansiedad, no me siento a gusto... Y yo le pregunté, ¿para qué estás haciendo esto? Y es que me dijo que, bueno, pues que en su familia el tema de las oposiciones, el ser funcionario, le daba mucha seguridad. Y aquí hemos dado con una palabra clave que va muy ligada con todo el tema de la perfección, el control y la autoexigencia, que es lo seguro, ¿vale? Pensad que seguridad, o sea, el, el, yo sentirme segura de algo, primero es una sensación falsísima, eso no existe, lo siento, no existe. Esto equivale a control, y si yo quiero controlar algo es porque estoy cagada de miedo. Tengo tanto miedo que no quieres soltarlo, porque si lo suelto, ¿qué pasa? ¿En quién me convierto? ¿En quién soy? no Entonces, esta, esta clienta mía a la que yo te estoy contando, claro, si resulta que ahora te han estado contando toda tu vida que tienes que estudiar unas oposiciones porque es lo seguro y tú ahora de repente dices, ostras, es que esto no es lo que yo quiero, ¿en quién te vas a convertir? a tu cerebro le estás haciendo un, un cortocircuito impresionante porque estás abandonando la identidad de tu familia, eso que te han dicho que era seguro, que era lo bueno, que era lo agradable, donde vas a conseguir más dinero, donde vas a tener un horario genial... Luego, a lo mejor no es ni de verdad, porque tenemos unas expectativas, que ahora hablaremos también de esto, distorsionadas, ¿no? Es lo que nos han contado, yo me lo he creído, y como no me he hecho la pregunta de, vale, ¿esto es para mí o no es para mí? Entonces, lo primero, vamos a buscar qué es eso a donde yo tengo que llegar y la segunda parte según quién, ¿no? Porque probablemente si lo estás sintiendo como autoexigencia, o sea, si te estás obligando, es que no viene por tu parte. No viene por tu parte, ¿sí? Vamos a buscar el problema real, también te lo digo, porque probablemente tú te estés contando una historia que no es la historia verdadera, ese no es el problema real. El problema real van a ser el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no conseguir X cosas si no lo consigo, me dejan de hablar, me rechazan, soy menos, me abandonan, eh, me he equivocado. Entonces, si yo me he equivocado, mi familia, esto no se ve muy bien, familia, amigos, entorno. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a ser como la tonta, la inútil, la que pierde el tiempo. vale, Entonces, vamos a buscar ese problema real. Si yo esto lo dejo de, de hacer, si yo dejo de ser autoexigente conmigo en esa área de mi vida... ¿Qué va a pasar conmigo? Si podéis detectar esa creencia vuestra es... ¡Wow! Un súper trabajo hecho hasta aquí. Porque de verdad que te va a ayudar a tirar del hilo de hacia donde queremos llegar, que el problema está muy, mucho más abajo, ¿vale? Es un problema, pues probablemente, pues de inseguridad, de infravaloración, lo veremos. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, soy como muy procrastinadora, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, listas interminables de tareas que nunca termino, me las pongo y nunca acaban. Para mí la procrastinación no es la procrastinación que sería la pereza, ¿no? Me da pereza hacer esto. La pereza para mí no existe. Creo que esto es una historia que también nos hemos contado porque, bueno, pues es una etiqueta que nos encanta poner a todos, ¿no? Etiquetas. Entonces, claro, para mí la pereza pueden ser dos cosas. O me aburre y por eso no lo quiero hacer porque no me motiva, no me gusta o me da miedo y entonces no lo hago. Y me cuento otra movida, por supuesto, ¿vale? Entonces, si tú estás en ese punto en el que estás haciendo una lista de cosas interminables procrastinando y encima te estás autoexigiendo para hacerlas, vas a entrar en un modo culpa y castigo, ni te cuento lo que va a ser esto, ¿no? Entonces, preguntas importantes. ¿Esto que yo quiero conseguir es para mí? ¿Eso que está en la lista que no lo consigo nunca, eso que estoy procrastinando es para mí, de verdad, lo quiero hacer de verdad, me motiva? me ilusiona, es un impulso para mí es una palanca de crecimiento o es un aburrimiento y uf, paso del tema porque no va conmigo entonces, si no va contigo ¿para qué te vas a obligar a hacer algo que no quieres hacer? entonces si yo soy la primera que no me respeto si yo soy la primera que no puedo ponerme límites de decir hasta aquí y yo los traspaso Imagínate lo que van a hacer los demás. Entonces, imagínate que dejas de hacer eso que tú estás procrastinando. ¿Sentirías alivio? ¿Sentirías, wow, joder, qué gusto? ¿Sientes eso? Porque si sientes eso, es que no lo tenías que hacer, no era para ti. Te estabas presionando, te estabas obligando a hacer algo. Entonces, suéltalo, deja que se caiga y ya está. Y después lidiaremos con lo que venga después, que será ese conflicto de identidad, ¿no? De salir de una eh, identidad que nos hemos armado, que nos hemos creado toda nuestra vida, probablemente muy influenciada por nuestro entorno. Y ahora hay que buscarse una nueva. Va a venir un duelo, perfecto, pero lo sostenemos. No entramos en el castigo, no entramos en la culpa, no entramos en obligarnos a hacer cosas que realmente no queramos hacer. ¿Para qué? Si ya hay un montón de responsabilidades en la vida que sí, las tienes que hacer. Entonces, no te obligues tú a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esta lista de cosas pendientes que no acaban nunca, tenlo ahí para mirarlo, mirarlo, mirarlo y decir, vale, ¿qué es eso que no quiero enfrentarme? ¿Qué es eso que no quiero ver? Genial. Obsérvalo, hazte estas preguntitas y elige qué es eso que vas a soltar y te vas a quedar a porque después vas a poder decir, ostras, tengo espacio, tengo energía, para poder hacer otras cosas que a lo mejor sí te gustan más, ¿no? Y eso genera autoestima. Eso genera una sensación de me cuido. Genera una sensación de me escucho, me valido, me comprendo. Eso es autoestima y no, ya hemos hablado mucho de autoestima estas semanas, ¿no? Pero eso es autoestima y no la falsa autoestima que nos han contado que es. Que no es esa, es hacia adentro. Entonces, si yo estoy haciendo tareas, si yo tengo una lista interminable, si yo me estoy exigiendo para hacer cosas, para que a los demás les parezca estupenda mi vida, para que los demás me validen, para que los demás me reconozcan, eso no es autoestima, estoy hacia afuera, tengo que cambiar el chip y ponerlo hacia mí, hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? La perfección, primero, yo qué te voy a decir, esto de que la perfección no existe, eh, yo creo que es así, que no existe, que creo que es una ilusión nuestra de nuestra mente que nos hace entrar en un bucle obsesivo, que no tiene fin, porque claro, ¿qué es perfecto? Porque probablemente lo que para mí sea perfecto no es lo que es perfecto para ti, que me estás viendo y me estás escuchando. Entonces esto no se acaba nunca. Si yo estoy buscando la perfección, probablemente no sean todas las áreas de mi vida y sean algunas concretas, ¿sí? ¿Podrías detectar en qué áreas de tu vida estás intentando perseguir ese ser perfecta, perfecto? que esté bien hecho, que sea de 10, podemos detectarlo. qué estándares son los que tú tendrías que cumplir para decir vale, esto está perfecto, los puedes delimitar, los puedes hacer como una, unos guioncitos qué es tuyo y qué te han impuesto, qué has heredado. Entonces, ¿qué pasa? Que debajo de la perfección, desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? Al final, lo que hay es, tengo que ser mejor. Mejor que tú, mejor que aquel, mejor que algo. Primero, porque hemos eh, nacido en, una, en una, bueno, una era de la productividad, ¿no? de los resultados, y es la forma en la que nos miden, eso es así. ¿sí? Pero también, si yo estoy buscando ser mejor, es ser mejor para conseguir algo. Y ya te digo que, como el problema que tú tienes en tu cabeza y que te estás contando no es el verdadero, no es el real, no es el que está abajo, el de la raíz, que ese es el que trabajamos en las sesiones, vamos a buscarlo. Entonces, si yo tengo que ser mejor que fulanita para conseguir que que me reconozcan, que me vean, ser importante, ser visible, que me digan qué bien lo has hecho, que me empujen, que me digan... Aunque simplemente a lo mejor que me apoyen, o que les parezca bien, o tener más dinero, o... Pero estoy siendo mejor, pero yo quiero conseguir algo, y eso es lo que quiero que tú busques y encuentres. No es ser mejor porque sí, no, 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 hay un algo al final. ¿Qué es lo que quieres que vuelva? Y sobre todo, ¿de quién? A lo mejor es, eh, quiero tener una carrera brillante porque mi padre quería que yo tuviera esta carrera. Perfecto. Ahora, ¿cuánto te está costando esta perfección a ti? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? Porque tú no eres tu padre. Y al final el viaje de ida es uno. Es uno. Y estamos peleando intentando vivir la vida de otros, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me da miedo? No conseguir. Porque si yo estoy siendo perfecta, yo estoy esforzándome al máximo para que eso salga, para que eso se consiga, para que fluya todo en mi vida. A nivel de dinero, la casa perfecta, la familia perfecta. ¿Qué es lo que me da miedo? No tener. ¿Qué es lo que me da miedo? Perder. Y a lo mejor ahí me dices, pues mira, es que yo no quiero... Yo quiero tener eh, los niños perfectos, la educación perfecta, la familia perfecta, porque no quiero repetir lo que yo tuve, por ejemplo. Probablemente vengan pensamientos también de no estoy a la altura. No voy a conseguir X cosa. No me puedo equivocar, no puedo fallar. ¿Vale? Estos pensamientos son muy inconscientes, yo te los estoy lanzando por si hay algo que a ti te resuene. Y sobre todo vamos a sentir que todavía tenemos que hacer más. Porque claro, si la perfección es, un, es, es algo inalcanzable... Yo voy a estar teniendo que hacer más y más y más todo el tiempo. Entonces, primera parte. ¿Para qué tengo que hacer más y más? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué estoy intentando conseguir? Hay alguien externo a ti aquí. No eres tú, no es para ti. Si no, no estarías en esa autoexigencia. Estarías tranquila, estarías a gusto, irías a tu ritmo sabiendo que vas avanzando, sabiendo que estás creciendo, que lo estás consiguiendo cada día y que si hoy no lo consigues, no pasa nada, ya lo conseguirás mañana o a lo mejor no lo consigues. ¿Y qué hacemos con esto? Pues ahí nos toca trabajar la aceptación. La aceptación sin engañarnos, que luego también hay una aceptación de, bueno, venga, yo sé que esto es así, va a pasar así y está todo bien, pero realmente me jode, entonces no lo estoy aceptando. Si estoy en este, en este bucle de perfección todo el tiempo que no es para mí, estoy otra vez enfocada en los demás, estoy otra vez enfocada en la afuera. Por tanto, mi autoestima, yo misma, estoy vacía de nuevo. Estoy desconectada, no sé lo que quiero, no sé a dónde voy, no sé para qué me estoy esforzando tanto en conseguir algo, probablemente porque estas preguntas ni te las has planteado. Porque debajo de todo esto, además, está otra vez esa, esa falsa sensación de seguridad, de tener todo atadito, ¿no? Esa lista de esto tiene que ser así, así, así. Ahora hablaremos un poco más del control. Pero lo que, lo que hay debajo es no soy suficiente. No llego a... Por eso tengo que esforzarme. Por eso tengo que luchar. Por eso tengo que ser como perfecta. Porque yo te, en mi cabeza tengo que si soy perfecta voy a conseguir cosas. ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Esa es la pregunta que quiero que te quedes aquí. ¿Qué es eso? Que si eres perfecta va a llegar. Y si no eres perfecta no llega y entonces lo pierdes. El control. Eso, lo que os estaba contando, ¿no? Que no haya cabos sueltos, que no haya incertidumbre. Eh, claro, esas son como las condiciones que yo me pongo para conseguir X cosa, ¿no? Entonces, imaginaros que yo, por ejemplo, ahora que estamos buscando casa, quiero que sea una casa así, 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 y tengo una lista interminable de condiciones... Me voy a estar perdiendo un montón de oportunidades que no estoy pudiendo ver porque yo estoy aquí. Aquí, cegada, rígida, mi mente rígida, con una visión futurista. No estoy sintiendo si ese sitio es para mí, si quiero que tenga eso, si no, lo te no quiero que lo tenga. Otra cosa es que tú puedas hacer tu lista de, de casa ideal de, ideal, de trabajo ideal. A mí me encanta eso, ¿eh? me encanta. Pero bien, y si no fuera así y te vienes a casa por otro lado... Estaría bien igual, porque nos perdemos oportunidades cuando estamos solo mirando a un punto. Pasan por delante y no te enteras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué condiciones son esas para ti? ¿Cuál es esa lista de condiciones que tienen que ocurrir para que tú consigas eso? Por lo que te estás exigiendo muchísimo y por lo que estás intentando ser perfecta. ¿Cuáles son esas condiciones? Piénsalas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo tiene que pasar? Los cómo? Os pongo un ejemplo, eh, eh, ejercicio de vulnerabilidad total, ¿eh? hace unas semanas hicimos un retiro en Cataluña y nosotras teníamos pensados un número de plazas eh, diferente al que ocurrió después. Y eh, estábamos en un modo de no soltar el control, por supuesto, para que veáis que yo no soy Buda ni lo seré nunca porque soy una persona humana, entonces bueno, esto hay que simplemente gestionarlo y aprender cada día un poquito más y cuando tenga que funcionar, funcionará mejor y cuando no, pues no funcionará y tendrás un súper aprendizaje, que es lo que me pasó a mí esta vez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que fuimos un número de personas concretas y nosotras estábamos R que R, que tenía que ser X. ¿Vale? Y cuando yo no había visto la casa donde íbamos a hacer el retiro, cuando llegamos a la casa del, del fin de semana donde íbamos a estar, yo me di cuenta que si hubiéramos sido las chicas, las plazas que nos habíamos propuesto eh, hacer, que nos habíamos propuesto llenar, a nivel espacio, no habríamos estado cómodas. Claro, esto yo lo veo ahora. <risa> en este momento estás... ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no ocurre? ¿Y por qué no pasa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Esos cómodos, esos porques, son los que nos entran vamos de lleno directo al bucle tóxico del sufrimiento y de la ansiedad. a decir... Desde ese momento que para mí esto ha sido... Buah, eh, pf, no sé cómo describirlo. O sea, un aprendizaje brutal. Yo he empezado a decir... Y a mí me ayuda. O sea, que te lo voy a contar por si a ti te ayuda también. Que todo está escrito. Todo lo que va a pasar en tu vida está escrito. Por supuesto, tú tienes libre albedrío... Y tomarás decisiones que te llevarán por unos caminos... O te llevarán por otros. Pero al final está escrito. Y hay un aprendizaje en eso que te está ocurriendo. Si ahora, por ejemplo... Yo que trabajo con mujeres, eh, relaciones y demás. Si ahora a ti no te está llegando esa pareja que tú estás buscando, es porque no te tiene que llegar todavía. Si entramos en luchar, si entramos en esforzarnos, si entramos en intentar ser perfectas, en buscarla a toda costa, en exigirme y en si no estoy haciendo esto, estoy perdiendo el tiempo, estamos generando, estamos dando un espacio a una mente escasa. A una mente que te está diciendo, no llegas, no eres suficiente, no vales, tienes que hacer más. No nos estamos abriendo a la mente de la abundancia de, cuando llegue, será perfecto. Yo mientras hago mi vida, estoy a gusto, estoy bien, y cuando llegue, será el momento en el que yo lo pueda sostener. Energéticamente, emocionalmente, de todo. ¿no? Porque para que ocurran X cosas en tu vida, tú tienes que poder sostenerlas energéticamente, si no, no vas a poder. Y yo con este ejemplo del retiro me di cuenta perfectamente. La casa no era la apropiada para hacer un retiro con 10 mujeres. Imposible, porque no íbamos a entrar. Pero yo en ese momento no lo veía, lo veo ahora. Y esto, ya te digo, ha sido como liberarme de decir, wow es que por mucho que tú luches, por mucho que intentes buscar, apretar esforzarte, autoexigirte, intentar perseguir esta perfección, no va a ocurrir. Entonces aquí pasamos a dos cosas. O sigo alimentando esa mente carente de escasez, de ¿y cómo lo hago? ¿y cómo lo hago? ¿y cómo lo hago? ¿y por qué no pasa? ¿y por qué no pasa? ¿y cómo podría hacer esto? ¿y cómo lo ha hecho la otra persona? Todo esto está alimentando la parte de la escasez de no llego, no soy suficiente. O, paro un momento y digo, vale, acepto lo que está pasando, ¿Qué está pasando? ¿Esto? ¿Cuánto depende de mí? Si yo estoy haciendo todo lo que puedo dentro de mis límites, manteniendo el lado de la diversión, del amor, del disfrute, de estar tranquila y no entrar en ese estrés, perfecto, porque estoy creando oportunidades, estoy generando espacio en mi mente abundante. Pero si no, si yo ya estoy entrando en ese estrés, ya estoy sintiendo ansiedad, estoy... En... No soy suficiente y tengo que hacer ese control, el que todo sea como yo quiero, sino abrirme un poquito más a la vida y a las oportunidades que te trae, que no las vemos porque estamos en esa inflexibilidad ¿no? y en ese sufrimiento entonces claro, si muchas veces eh, tú estás diciendo es que no estoy avanzando siento que no, no que no he crecido, que soy igual que no he aprendido de esto que me ha pasado que esto es algo que a mí me pasa mucho con, con las chicas con las que trabajo que me dicen, joder, es que ¿Qué pasa si el día de mañana yo vuelvo a caer en otra relación del mismo estilo? Vale, ahora no estoy salvando, no estoy en una relación de codependencia, no estoy en una relación tóxica, pero es que no quiero volver a caer. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Vale. Como hay esta sensación de no avance, de no crecer, de no... Eh, bueno, pues haber escalado, ¿no? Haber aprendido. Yo te diría, vale. Piensa en tu tú de hace cinco años. ¿Le gustaría estar en la posición en la que tú estás ahora con lo que tienes? Si sí, la respuesta es sí, perfecto, hay un avance, hay un crecimiento. El problema en esto es cuando no medimos lo que para nosotras es un crecimiento, lo que para nosotras es un avance. Como no lo medimos, como no lo delimitamos y no lo escribimos, caemos en las expectativas. En el esto debería ser así porque a fulanita ya le ha pasado y a mí no. Yo voy a entrar en la infravaloración porque no me estoy sintiendo eh, que esté en ese punto, porque no he aprendido, porque no he crecido. Voy a caer en la culpa mucho. ¿Y por qué no? Es que eres tonta, es que no te enteras, es que otra vez con lo mismo, como no has aprendido nada, otra vez te está pasando igual, otra vez repitiendo lo mismo. Probablemente no sea así, pero como nos ha invadido esta culpa y probablemente esta posición victimista, no estás pudiendo ver otra cosa. Entonces estamos otra vez con la mente rígida limitándonos. Cuando vosotras estéis sintiendo, que yo creo que esto es de estar muy conectado contigo y con tu cuerpo, cuando tú estés sintiendo esa ansiedad, ese estrés, esa presión de intentar lograr algo que no llega, suéltalo, deja que se caiga. Y de esto te estoy hablando de relaciones de pareja, de relaciones de amistad, relaciones familiares, si hay algo que te supone esfuerzo y lo quieres mantener a toda costa, estamos ocupando un espacio a lo tonto, porque te está costando que eso esté ahí. Entonces no estamos permitiendo que a lo mejor llegue otra persona que sea la persona adecuada para ti en este momento de vida en el que te encuentras. ¿no? En el que debería ser fácil convivir con esa persona, relacionarte, hablo de a nivel relaciones en general, ¿eh? Por ejemplo, o con los trabajos. Si a ti te está suponiendo un auténtico esfuerzo, un auténtico dolor, un auténtico sufrimiento estar en ese trabajo. ¿Para qué me estoy exigiendo estar ahí? ¿A quién quiero agradar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Estoy intentando llenar una sensación de seguridad de alguna forma? Eso es control, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Y voy a estar en este bucle de intentar aguantar y soportar y venga a soportar y venga un poco más. ¿Por qué? Pues porque a alguien probablemente en tu entorno le parecerá que es lo normal. Pero yo te pregunto, ¿es lo normal para ti? ¿Aguantar ese sufrimiento, ese estrés, esa ansiedad? ¿O a lo mejor quieres otra cosa? Entonces si quieres otra cosa, ¿cuál es ese problema real que tú no estás pudiendo resolver? Ponle nombre. Vale, pues es que yo no consigo encontrar un trabajo estable, por ejemplo. ¿Ese es el problema real? Ya te digo que no. Ya te digo que no, porque el problema real no es ese, está mucho más abajo, ya lo he dicho antes, está en la raíz. Vale, entonces, ¿no será que tenemos un problema de merecimiento, de infravaloración, de autoestima, de sentir que puedes tener un trabajo estable? Porque estos días, ya sabéis, eh, he estado hablando mucho del programa que vamos a hacer ahora en, en Edición Verano, que empezamos ya dentro de nada programa yo te he contado mucho que el estar enfocado hacia afuera está haciendo que tú te desconectes de ti y que no sepas llenar tus propios vacíos entonces claro si yo sigo enfocada en el afuera si yo sigo buscando e intentando agradar en función de lo que me han dicho los demás no voy a estar haciendo lo que yo quiero hacer para mí para mí dónde está la solución de esto buscar dentro ¿cuál es ese conflicto que no puedes resolver? perfecto, ¿cómo puedes traducir eso a lo que te está pasando dentro a ti en tu vida en concreto? y el ejemplo que yo más os ponía, que yo creo que es muy visual es, si tú has sentido en tu vida situaciones en las que has vivido el abandono o has vivido el rechazo ¿en qué áreas de tu vida tú te has auto abandonado te has auto rechazado? porque si la vida es un espejo como es adentro, es afuera y no es al revés. Los demás no tienen nada que ver. De verdad, no tienen nada que ver. Espero haberte ayudado con, bueno, darte otra visión, ¿no? Sobre esto que hemos hablado de autoexigencia, perfección y control. Y ya sabes que, eh, bueno, estoy de este lado. Si quieres compartirme alguna cosita, si quieres que hablemos... Eh, quedan dos plazas. Para el programa conmigo si alguna de vosotras quiere resolver sus conflictos, quiere dejar de buscar esa perfección y esa, esa autoexigencia, ¿no? Y ver dónde está este bloqueo y soltarlo por fin. Ya te digo que tiene mucho, mucho que ver con tu autoestima, como tú te sientes contigo misma, con esa infravaloración. Si yo me sintiera valorada por mí misma y respetada por mí misma, no caería en... Bucles de perfección buscando agradar, a conseguir a que me reconozca Pepito, que me eh, que sea importante para fulanita. No, porque estaría bien conmigo misma, o sea que para que veáis hasta dónde llega todo el tema de la autoestima y todo, todo lo que tiene que ver con nosotras y con nuestra conexión hacia adentro. Pues lo dejamos aquí. Y si alguna quiere unirse a este programa para desatar estos conflictos que hemos visto y estar sobre todo y más tranquilas con nosotras mismas, sabiendo gestionar las movidas que nos vienen, mirándolas de frente y no huyendo, no metiéndolas al cajón y no pasando del tema, pues eh, aquí os esperamos listas ya para arrancar. Os mando un besazo enorme, espero que estéis todas muy muy bien. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, haz una captura y envíamelo a arroba marina.romes con tus aprendizajes. Estaré feliz de acompañarte y de sentirte tan cerca. Nos vemos la próxima semana.